0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Приключения мышонка Джерри и кота Тома впервые появились на экранах в 40-х годах прошлого века. С тех пор вышло более сотни серий, несколько сериалов и множество полнометражных мультипликационных фильмов. Детище Уильяма Хана и Джозефа Барбера – это истории, на которых выросло не одно поколение детей. Новый выпуск подкаста «Катушка воли» от Кино ТВ сегодня будет посвящен музыкальному миру Тома и Джерри. Меня зовут Антон Лемесев. Я ведущий этой программы. Первый эпизод сериала вышел еще в 1940 году. Назывался он Puss Gets the Boot. На русский ее перевели как Кот получает пинка или Доигравшийся котик. В нем даже еще не было персонажей по имени Том и Джерри. Кота звали Джаспер, а мышонка Джинкс. С первой сцены мы попадаем в характерный мир героев. Маленькая мышка хочет убежать, но у нее не получается. Кот зажал хвост лапой. Звучит игривая мелодия, которая придает происходящему оттенок комичности, но никак не страха. Вот Джинкс бьется головой о косяк, пытаясь попасть в нарисованную норку, и его так разыграл непутевый кот. Эти болезненные движения сопровождаются ударами в коровий колокольчик. Когда у Джинкса над головой идут пузыри, то композитор подзвучивает страдания мелодии шкатулки. Музыкальный стиль серии варьируется от водевильной музыки до джаза биг в 30-х годов, где широко использовался тромбон и своеобразная техника звукоизвлечения с помощью сурдины – двигающейся части инструмента. Этот звук вы хорошо знаете по музыке оркестра Дюка Эллингтона. Ну а считается, что первый ее начал применять Джокинг Оливер. Этот американский джазовый исполнитель и дирижер с 1907 года играл в разных духовых и танцевальных оркестрах и выступал с негритянскими группами в барах и кабаре Нового Орлеана. В 1918 году он перебрался в Чикаго, где через два года и собрал свой первый оркестр. Его манера игры отличалась новаторством. Например, он присоединял к тромбону насадку от Вантуза и с ее помощью в корне менял звучание тромбона. А его композиция «уа-уа-уа» и вовсе, говорят, породила целый стиль. Музыка в сериях «Том и Джерри» полна атмосферой этого старого джаза и узнаваемых приемов классической музыки, которая звучала в старых театрах в качестве музыкального сопровождения. Характерная особенность музыкального сопровождения в «Том и Джерри» — это то, что оно звучит постоянно и не прерываясь, так что это еще и отдельные пьесы со своей драматургией, которые отражают все, что происходит в серии — эмоции героев, их движение, манеру поведения и чувства. Немного о создателях этого замечательного мультфильма. Уроженец штата нью мексика Уильям Хана в 30-е годы работал на студии Мэтра Голдвин Майер, одной из старейших в США. Она образовалась в 1924 году, когда бизнесмен Маркус Лоу, выходец из австрийской еврейской миграции, приобрел студии польского еврея Сэмюэля Голдина и Луиса Барта Майера, еврея родом из Минска. Мультипликационное подразделение студии переживало не лучшие времена — Дисней тогда успешно делал карьеру и создавал суперноваторские полнометражные фильмы, не говоря об успехе Микки Мауса. Ну а вот у Метра Голдвин-Майер таких успехов тогда еще не было. Продюсер и глава подразделения мультипликаторов Рудольф Айзинг поручил двум своим работникам создать конкурентоспособный продукт, чтобы соперничать с успехами Бакзабани и диснеевских принцесс. Уильям Ханна не сразу попал на студию и до этого перебивался разными работами во время Великой депрессии, например, мыл машины. Уже затем он стал работать рисовальщиком и попал на студию Warner Brothers, где участвовал в создании мультфильмов Tunes и Мэри Мелодис. Джозеф Барбера был аниматором и сценаристом. Родился он в семье из Сицилии. Начинал он с рисунков в газетах, а позже ушел в анимацию. По его словам, на решение повлиял знаменитый мультфильм Диснея. «Пляска скелетов» с довольно жуткой рисовкой. Работая в одном отделе с Ханой, он получил задание придумать новый мультфильм. Так у них зародилась идея создать серии о вражде кошки и мышки. Идея эта не показалась супер новой для их начальства, но уже первая серия получила номинацию на «Оскар». Неплохо, не правда ли? И даже несмотря на это, продюсер Фред Куимби не был в восторге и не хотел, чтобы мультипликаторы продолжали рисовать такой мультик. Но дуэт не отчаялся и продолжил свое дело. Так они работали вплоть до 1958 -го года, то есть 18 лет. Я не раз слышал от многих людей, которые выросли в 90-е, что их приучил к классической музыке именно сериал «Том и Джерри». Действительно, каждый эпизод этого мультика — это целостное музыкальное высказывание, которое не только оживляет героев, делает их смешными или грустными, но и живет по своей драматургии. Картинка, кажется, следует музыке, а не наоборот. Заслуга в создании столь выдающегося «Скора» принадлежит Скотту Брэдли. Он родился в Арканзасе еще в конце 19 века и начал свою карьеру, играя с оркестром в Хьюстоне, штат Техас. Он учился игре на органе и изучал гармонию с преподавателем кафедрального собора в Хьюстоне, который принадлежит к епископальной церкви США. Это одно из течений протестантизма. В 20-е он переехал в Лос-Анджелес и стал играть для радиооркестров. Тогда это был популярный вид заработка, и выступающие подобным образом музыканты накапливали большой опыт и неплохо зарабатывали. Позже он сотрудничал с Уолтом Диснеем, а когда сформировалась мультипликационная студия Мэтра Голдвинмайер, то стал ее композитором. Брэдли широко использовал в своей музыке репертуар классических композиторов XIX века. Вообще это считалось обычной практикой для музыкантов эпохи немого кино, например. Тогда топеры могли использовать в своих выступлениях элементы чужих композиций. В сороковые Брэдли уже разрабатывает свой собственный характерный стиль. В нем угадываются не только легкие популярные мелодии, но и 12-тонновая техника Арнольда Шонберга, австрийского композитора-новатора. Также на Брэдли повлияли Игорь Стравинский с его сочетанием джаза и академизма, Белла Барток и немецкий композитор Пауль Хиндемит. Для Тома и Джерри Брэдли сочинял музыку, которая заставляла людей смеяться. По его мнению, мультипликация предоставляла куда больше свободы автору, а о своей 12-тоновой музыке он шутил, мол, «Надеюсь, господин Шонберг меня простит за мое видение его музыки». Композиции в таком стиле он сочинил для серии "Путин on the dog» или «В собачьей шкуре». Это был 16-й по счету эпизод истории. В нем Том и Джерри прибегают к собачьему приюту и сталкиваются с его обитателями. Шонбергские мотивы тут не так уж очевидны и уловимы скорее для больших музыкальных фанатов, потому что они очень сильно переиначены и с легкостью перетекают в игривые джазовые мелодии. Коллеги вспоминали Брэдли как опытного наставника. Он всегда шел на контакт с музыкантами, и композитор очень хорошо разбирался в музыке. Поэтому это очень хорошо видно в музыкальном разнообразии эпизодов Тома и Джерри. В серии Solid Serenade Брэдли, например, использует джазовую мелодию «Is you, is or is you ain't my baby» — ее поет Том. А в серии «Mouse in Manhattan» звучит лиричная городская тема. В этом эпизоде, кстати, Джерри отправляется в большой город и теряется в нем. Это перекликается с сюжетом фильма Том и Джерри, который скоро выйдет на российских экранах. Там по истории работница отеля нанимает кота, чтобы он расправился с надоедливой мышью. Фильм будет снят в совмещении мультипликации реальных съемок, что в новинку для Тома и Джерри. В студии у Брэдли не было полноценного оркестра, как, например, это было у студии Warner Brothers. Как правило, под его началом находились 19-20 музыкантов, в то время как в малый симфонический оркестр входит 26 музыкантов, а вообще в полном виде он может состоять даже из 120 человек. В связи с этим Брэдли пришлось адаптироваться под реалии. Например, он рассматривал духовые инструменты как индивидуальные, струнные — как квинтет, а фортепиано — как солирующий инструмент. Брэдли прибегал к быстрым темпам, многословным мелодическим линиям. Любил он и 12-тоновую систему. По его словам, это позволяло ему создавать прогрессии, необходимые для озвучки необычных ситуаций, которые показываются в мультфильмах. Возьмем вторую серию «Тома и Джерри». Мышонок тяжело несет сыр, а за ним крадется кот. Тут даже появляются мелодии с хорошо известной русской песни бурлаков «Эй, ухни». Звук желез сопровождается игрой на пиле, а движение и бег усиливаются пицциката, скрипок и ксилофона. В 11 серии «The Yankee Doodle Mouse» или «Воинственный мышонок», которая получила «Оскар» в сорок третьем году, Музыка напоминает бодрые военные оркестры, а сама серия полна сражений, взрывов динамита, звуков выстрелов и отсылок ко Второй мировой. Само же действие серии происходит 4 июля, в День независимости США. Об этом говорит дневник, который ведет Джерри. В конце серии Том взрывается на ракете, и в ними появляется флаг США, сделанный из фейерверков. В серии доктор Джекил и Мистер Маус Джерри напивается зельем, которое для него приготовил том, чтобы отравить. Но мышонок от этого только приобретает незвериную силу. Потом изменения в размере мышки сопровождается музыкальными эффектами. Грозная музыкальная тема, как будто бы сдувается до невинной и смешной. В сериале появляются и песни на других языках. Например, в эпизоде 2 Мышкетера действие происходит во Франции конца 17 века. И в серии появляется герой Ниблс маленький серый мышонок, который поет песенку на французском. И также он исполняет песню на французском в эпизоде Туше Пусикет. Том и Джерри вообще широко используют классическую музыку, как уже говорилось ранее. Возьмем 57-ю серию «Мышонок Иоган. Она сделана под биографию вымышленного австрийского мышонка, который жил в доме Иоганна Штраус и содержит множество классических композиций этого выдающегося музыканта в аранжировке польского композитора Якоба Гимпела. Тот родился во Львове в начале 20 века и затем выступал с оркестром в Вене. Или взять 29-й эпизод The Cat Concerto Кошачий концерт. Том играет роль музыканта, который исполняет ферренсе Листа и джазовую песню американского композитора Гэри Уоррена, Едим Ватчесон, Топеку и на Санта-Фе. Мышь постоянно вмешивается в композиции и вносит в них элемент импровизации. Как отмечает исследователь музыки Дэниел Айра Голдмарк в своей книге «Tunes for Tunes – Music and the Hollywood Cartoon», Том и Джерри был полностью основан на сюжете погони и эксплуатации насилия в комическом виде. Брэдли, по его мнению, подчеркнул две музыкальные особенности скоро для мультфильма. Это постоянно меняющийся темп и замена музыкой речи героев. Композитор также отмечал, что Ханна и Барбера никогда не давали ему конкретных установок для написания композиции. Хотя оба они слушали и любили музыку. Голдмарк использует понятие французского композитора Мишеля Шиона для описания музыки Брэдли. Это рендеринг или перевод. Как бы под этим подразумевается использование музыки как средство передачи чувства или эффектов, которые ассоциируются с изображением на экране. И таким образом музыка Брэдли показывает как действия героев, так и их чувства. Также его композиции помогают понять, что чувствуют редкоговорящие герои или чего они опасаются. И тут элемент ожидания опасности тоже важен для композиционных приемов Брэдли. Он широко прибегал к использованию диссонансов и так называемых шоковых аккордов, которые резко подчеркивают действие на экране. Брэдли долгие годы работал над Томом и Джерри в одиночку, но были и некоторые исключения. К примеру, единственный раз для серии написал музыку композитор Эдвард Пламп. Это был эпизод «The Missing Mouse» 1953 года. Впрочем, Пламп сочинял музыку абсолютно в духе Скотта Брэдли. Затем, в 60-е годы, когда Брэдли уже перестал сочинять музыку для Тома и Джерри, в истории сериала наступил самый странный период. Когда мультипликационное отделение MGM закрылось, то руководство студии решило восстановить мультсериал и поручило это на аутсорсе чехословацкой студии Rembrandt Films. Продюсировал их основатель компании Уильям Снайдер, а режиссером был аниматор Джин Дейдж. Любопытно, что студия Rembrandt Films существует и по сей день с основания в 1949 году. Также она принимала участие в создании серии для морячка Папая и основанного на газетных стрипах сериала Битли Бейли. Особенность серии Тома и Джерри, сделанных в Чехословакии, заключалась в резкой анимации и странной музыке, которую сочинял Штепан Коничек. Он учился в Праге и также известен по работе с Романом Полански и Дэвидом Линчем. Так что неудивительно, что в его музыке присутствовал этот жуткий авангардный почерк. В серии Switch Kitten безумный ученый ставит эксперименты по перемещению сознания кош и псов. Все это сопровождается музыкой в лучших традициях безумных советских мультфильмов. Особенно хочется отметить звуки, которые имитировали речь героев. Она максимально странная. Вообще в чехословацкий период также была создана и своя концертная серия. Это Carmen Get in 62 года. Во время нее оркестр играет оперу Жоржа Бизе Кармен. Позже, в 60-х годах, мультик стал рисовать студия Сиптауэр 12 Productions, и в некоторых сериях того времени звучит джаз. Например, это эпизод про готовку барбекю 1963 -го года. Есть и некоторые забавные эпизоды в 60-х. Вот, например, в серии "Маус into Space» герои видят в космосе советского космонавта, и, разумеется, это сопровождается песней «Катюши». Над музыкой в то время работал американский композитор Юджин Падани. Так или иначе, вообще музыкальный стиль оформления серии Том и Джерри» сохранился до самого позднего периода существования этого сериала. И если даже взять приключения «Тома и Джерри» 2006 года, то там тоже можно услышать отголоски Скотта Брэдли. Потому что все-таки именно он создал характерную музыку, которая так сильно стала ассоциироваться с приключениями этой легендарной Кошки и мышки. С вами был подкаст Катушка Wallis. Слушайте нас на подкастах Apple, на Яндекс.Музыке на сайте Кино ТВ, в соцсети ВКонтакте и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!